0: Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo este, El presente reglamento es de observancia general en todo el territorio y tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y de enfermedades de trabajo tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo y los tratados internacionales celebrados. Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por actividades peligrosas. Es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes físico, químicos o biológicos capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Actividades peligrosas es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobre exposición a los agentes físicos, químicos o biológicos capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. El centro de trabajo es todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Contaminantes del ambiente de trabajo. Son los agentes físico, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores. Repito, el contaminante del ambiente del trabajo son los ag agentes físico-químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores. Equipo para el transporte de materiales. Son los vehículos utilizados para el transporte de materiales de cualquier título de cualquier tipo, en forma continua o intermitente entre dos o más estaciones de trabajo destinados al proceso de producción en los centros de trabajo. Ergonomía es la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y herramientas al trabajador, de acuerdo a sus características físicas y psíquicas a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y optimizar la actividad de éste con el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error humano. Espacio confinado es un lugar lo suficientemente amplio con ventilación natural deficiente configurado de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Repito, un, un espacio confinado es un lugar lo suficientemente amplio con ventilación natural deficiente configurado de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. el Material y sustancias pe químicas peligrosas. Son aquellos que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejados, transportados, almacenados o procesados presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a instalaciones y equipos. Medio ambiente de trabajo, es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en el centro de trabajo, repito el medio ambiente de trabajo es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en el centro de trabajo, microorganismo patógeno, organismo viviente microscópico productor o causante de enfermedades. Programa de Seguridad e Higiene. Documento en el que se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene que deberán observarse en el Centro de Trabajo para la Prevención de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mismo que contará en su caso con manuales de procedimientos específicos. El Programa de Seguridad e Higiene es el documento en el que se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene que deberán observarse en el Centro de Trabajo para la Prevención de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mismo que contará en su caso con manuales de procedimientos específicos. Secretaría e higiene, Seguridad e Higiene en el Trabajo son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo con el objetivo de establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo. Servicios preventivos de medicina en el trabajo. Son aquellos que, integra, que se integran bajo la supervisión de un profesionista médico calificado en medicina del trabajo o área equivalente que se establecen para coadyuvar con la en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo y fomentar la salud física y mental de los trabajadores en relación con sus actividades laborales. Servicios preventivos de seguridad e higiene son aquellos integrados por un profesionista calificado en seguridad e higiene que se establecen para coadyuvar en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo mediante el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo a fin de evitar el daño a la salud de los trabajadores y eh, repito servicios preventivos de seguridad e higiene son aquellos integrados por un profesionista calificado en seguridad e higiene que se establecen para coadyuvar en el en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, mediante el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo, a fin de evitar el daño a la salud de los trabajadores. Esto que acabo de decir son, entonces, servicios preventivos de seguridad e higiene, sistemas para el transporte y almacenamiento de materiales es el conjunto de elementos mecanizados fijos o móviles utilizados para el transporte y almacenamiento de materiales de cualquier tipo y sustancias químicas peligrosas en forma continua o intermitente entre dos o más estaciones de trabajo, destinado al proceso de producción en los centros de trabajo. La aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría del Trabajo y la y será auxiliada por las autoridades locales en materia del trabajo. La interpretación administrativa del presente reglamento corresponde a la Secretaría. Las disposiciones de este reglamento deberán ser cumplidas en cada centro de trabajo por los patrones o sus representantes y los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza de la actividad económica, los procesos de trabajo y el grado de riesgo de cada empresa o establecimiento, y constituyan un peligro para la vida, salud o integridad física de las personas o bien para las propias instalaciones. Los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene de los centros de trabajo, los encargados y supervisores de la seguridad y los médicos de las empresas promoverán la observancia del presente reglamento dentro de las actividades que tengan asignadas de conformidad con la normatividad que les sea aplicable. La Secretaría deberá justificar que las obligaciones o restricciones que se impongan a los patrones y trabajadores eviten la creación de riesgo, peligro a la vida, integridad física o salud de los trabajadores y un cambio adverso y sustancial sobre el medio ambiente del centro de trabajo que afecte o pueda afectar la seguridad o higiene del mismo o de las personas que ahí laboran. Igualmente se deberán considerar los efectos relacionados a largo y a corto plazo, los efectos acumulados, la probabilidad, duración y reversibilidad ámbito geográfico y magnitud del riesgo, el número de personas afectadas o susceptibles de ser afectadas, el impacto sobre el empleo y la actividad productiva de que se trate, incluyendo una evaluación de los efectos que no puedan ser cuantificados en términos monetarios y la utilidad social de la medida correspondiente. Los estudios que al efecto se realicen podrán ser consultados por el público en general. Artículo 9 del presente reglamento, la Secretaría llevará a cabo estudios e investigaciones en los centros de trabajo con el objeto de establecer las bases para la elaboración y actualización de las normas de acuerdo a la materia o tema que se pretenda normar, así como para sustentar el costo-beneficio y la factibilidad de las mismas, mediante la práctica de exámenes médicos a los trabajadores y la utilización de los equipos y métodos científicos necesarios para lo cual le deberán prestar auxilio los patrones y los trabajadores. Repito, la Secretaría llevará a cabo estudios e investigaciones en los centros de trabajo con el objeto de establecer las bases para la elaboración y actualización de las normas de acuerdo a la materia o tema que se pretenda normar, así como para sustentar el costo-beneficio y factibilidad de las mismas mediante la práctica de exámenes médicos a los trabajadores y la utilización de los equipos y métodos científicos necesarios. Igualmente, la Secretaría llevará a cabo estudios en aquellas empresas que, de acuerdo a su particular tasa de accidentes y enfermedades de trabajo, se requiera para identificar y evaluar sus posibles causas a fin de establecer medidas preventivas de seguridad e higiene. La Secretaría podrá solicitar el auxilio de las autoridades locales competentes para la realización de los estudios e investigaciones a que se refiere este artículo la Secretaría expedirá las autorizaciones en materia de seguridad e higiene a que se refiere el presente reglamento y revocará las mismas cuando no se cumpla con las disposiciones correspondientes, previa audiencia, audiencia del interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga y conforme a lo establecido en la Ley Federal de, del Procedimiento Administrativo. El cumplimiento de las normas en los centros de trabajo se podrá comprobar a través de los dictámenes que sean expedidos por las unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación acreditados en los términos de la Ley de Metrología y Normalización, lo anterior sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría para realizar visitas de inspección conforme a la ley y a las disposiciones reglamentarias. Las normas que expida la Secretaría establecerán la vigencia que tendrán los dictámenes que emitan las unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación acreditados, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones. De no establecerse dicho plazo, los mencionados dictámenes tendrán una vigencia de un año. La Secretaría llevará a cabo programas de asesoría y orientación para el debido cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad y de higiene. En, lo que es, en los que se establecerán los mecanismos de apoyo para facilitar dicho cumplimiento, así como simplificar la acreditación del mismo, tomando en cuenta la actividad, escala económica, procesos de trabajo, grado de riesgo y ubicación geográfica de los centros de trabajo, a través de compromisos voluntarios con aquellas empresas o establecimientos que así se lo soliciten, para lo cual se auxiliará de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y e Higiene en el Trabajo. Este último artículo en resumen, es que la Secretaría llevará a cabo programas de asesoría y orientación para el debido cumplimiento de la normatividad laboral en seguridad e higiene. Artículo 13 del reglamento. Los patrones están obligados a adoptar, de acuerdo a la naturaleza de las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en los centros de trabajo, las medidas de seguridad e higiene pertinentes de conformidad con lo dispuesto en este reglamento y en las normas aplicables, a fin de prevenir, por una parte, accidentes en el uso de maquinaria, equipo, instrumentos y materiales, y por la otra, enfermedades por la exposición a los agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales así como para contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo del trabajo. En los centros del trabajo, los niveles máximos permisibles de contaminantes no deberán exceder los límites establecidos por las normas. En los centros de trabajo en donde se realicen actividades industriales o de servicios altamente riesgosos, los patrones elaborarán los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios ecológicos en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Eh, repito este último punto, en los centros de trabajo en donde se realicen actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, los patrones elaborarán los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios ecológicos en términos del artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Será responsabilidad, artículo 14, será responsabilidad del patrón que se practiquen los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, que por sus características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su salud, adoptando en su caso las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental. El patrón deberá informar a los trabajadores respecto de los riesgos relacionados con la actividad laboral específica que desarrollen y en particular acerca de los riesgos que implique el uso o exposición a los contaminantes del medio ambiente laboral, así como capacitarlos respecto a las medidas y programas que deberán observar para su prevención y control. Los responsables de los centros de trabajo dedicados a la explotación de minerales realizarán estudios tendientes a valorar los riesgos a que se exponen los trabajadores previamente al inicio de las actividades de estudio extracción en las minas de manera anual y cuando existan modificaciones en los procesos productivos de estos centros de trabajo repito los, los responsables de los centros de trabajo dedicados a la explotación de minerales realizarán estudios tendientes a valorar los riesgos a que se exponen los trabajadores previamente al inicio de las actividades de extracción en las minas de manera anual y cuando existan modificaciones en los procesos productivos de estos centros de trabajo Capítulo segundo de este reglamento federal, obligaciones de los patrones. Son obligaciones de los patrones cumplir con las disposiciones de este reglamento, de las normas que expidan las autoridades competentes y con el reglamento interior de trabajo de las empresas en la materia de seguridad e higiene. Contar, en su caso, con las autorizaciones en materia de seguridad y higiene a que se refiere este reglamento. Efectuar estudios en materia de seguridad y higiene en el trabajo para identificar las posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo y adoptar las medidas adecuadas para prevenirlos. Eh, Número 4. Determinar y conservar dentro de los niveles permisibles las condiciones ambientales del centro de trabajo, empleando los procedimientos que para cada agente contaminante se establezcan en las normas correspondientes y presentar a la Secretaría los estudios respectivos cuando la Secretaría así lo requiera. 5. Colocar en lugares visibles de los centros de trabajo avisos o señales de seguridad e higiene para la prevención de riesgos en función de la naturaleza de las actividades que se desarrollan. 6. Elaborar el programa de seguridad e higiene y los programas y manuales específicos a que se refiere el presente reglamento. 7. Eh, Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y atención de emergencias de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo 8. Permitir la inspección y vigilancia que la Secretaría o las, o las autoridades laborales que actúen en su auxilio practiquen en los centros de trabajo para cerciorarse del cumplimiento de la normatividad en seguridad e higiene Darles facilidades y proporcionarles a la información y documentación que les sea requerida legalmente. 9. Presentar a la Secretaría cuando ésta así lo requiera los dictámenes emitidos por las unidades de verificación. 10. Proporcionar los servicios preventivos de medicina del trabajo que se requieran de acuerdo a la naturaleza de las actividades realizadas en el centro de trabajo. 11. Instalar y mantener en condiciones de funcionamiento dispositivos permanentes para los casos de emergencia y actividades peligrosas que salvaguarden la vida y salud de los trabajadores, así como para proteger el centro de trabajo. En 12. Dar aviso a la Secretaría de los accidentes de trabajo que ocurran. 13. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, así como dar facilidades para su óptimo funcionamiento. 14. Promover que, promover que en el Reglamento Interior de Trabajo, a que se refiere el capítulo 5 del título 7 de esta ley, se establezcan disposiciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo para la prevención de riesgos y protección de los trabajadores, así como del centro de trabajo las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo 3. Obligaciones de los trabajadores. 1. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establece este reglamento, las normas expedidas por las autoridades y del Reglamento Interior del Trabajo de la Empresa. Designar a sus representantes y participar en la integración y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene en que, se, en que presten sus servicios 3. Eh, dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene de la empresa o establecimiento en que presten sus servicios sobre las condiciones o actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en el interior del centro de trabajo colaborando en la investigación de los mismos. Repito esto último, dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene de la empresa o establecimiento en que, en que presten sus servicios sobre las condiciones o actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en el interior del centro de trabajo colaborando con la investigación de los mismos. 4. Participar en los cursos de capacitación y adiestramiento que en materia de prevención de riesgos y atención de emergencias sean impartidos por el patrón o por las personas que éste designe. 5. Conducirse en el centro de trabajo con la probidad y los cuidados necesarios para evitar el máximo cualquier riesgo de trabajo. La probidad, definición, la probidad es, la, es moralidad, integridad y honradez en las acciones. Entonces, eh, siguiente es la número 6 someterse a los exámenes médicos que determine el patrón de conformidad con las normas correspondientes a fin de prevenir riesgos de trabajo. 7. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón y cumplir con las demás medidas de control establecidas por este para prevenir riesgos de trabajo y las demás previstas en otras disposiciones jurídicas. Este, condiciones de seguridad, edificios y locales. Los edificios o locales donde se ubiquen centros de trabajo, ya sean temporales o permanentes, deberán estar diseñados y construidos observando las disposiciones de los reglamentos locales y de las normas aplicables. Los elementos arquitectónicos de los edificios y locales requeridos para los servicios acondicionamiento ambiental, comunicación, instalaciones a desnivel, circulación, Salidas de uso normal y de emergencia y zonas de reunión en emergencias deberán estar diseñados y construidos conforme a las normas aplicables. Las áreas de recepción de materiales, almacenamiento, de procesos y operación, mantenimiento, tránsito de personas y vehículos, salidas y áreas de emergencia y demás áreas de los centros de trabajo deberán estar delimitadas de acuerdo a las normas relativas. Las áreas de destinadas para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberán cumplir con lo dispuesto en las normas aplicables. Repito esto último, las áreas de recepción de materiales, almacenamiento, de procesos y operación, mantenimiento, tránsito de personas y vehículos, salidas y áreas de emergencia y demás áreas de los centros de trabajo deberán estar delimitadas de acuerdo a las normas relativas. En el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones de los centros de trabajo deberán observarse condiciones de seguridad e higiene para los trabajos en alturas o subterráneos, para lo cual se deberá tomar en cuenta su estabilidad, la resistencia de materiales, el tipo de, act de actividad a desarrollarse, protecciones y dispositivos de seguridad de acuerdo a la norma correspondiente. Las Áreas de tránsito de personas deberán contar con las condiciones de seguridad a fin de permitir la libre circulación en el centro de trabajo, de acuerdo a las actividades que en el mismo se desarrollen y al tipo de riesgo con apego a lo establecido en las normas correspondientes. Los patrones de los centros de trabajo en donde, en donde elabore personal discapacitado deberán hacer las adecuaciones necesarias para facilitar la salida del mismo en caso de emergencia sin perjuicio a lo dispuesto en otros ordenamientos. Las áreas de tránsito con circulación peatonal y vehicular deberán ser independientes, delimitadas, señalizadas y cumplir con las características que establezcan las normas correspondientes. Los centros de trabajo deberán contar con drenajes pluviales e industriales independientes, de acuerdo con la naturaleza de su actividad productiva. Capítulo 2 Prevención, protección y combate de incendios. En los centros de trabajo se deberán contar con medidas de prevención y protección, así como con sistemas y equipos para el combate de incendios en función al tipo y grado de riesgo que entrañe la naturaleza de la actividad. Los centros de trabajo en donde se realicen procesos, operaciones y actividades que impliquen un riesgo de incendio o explosión como consecuencia de las materias primas, subproductos, productos, mercancías y desechos que se manejen deberán estar diseñados construidos y controlados de acuerdo al tipo y grado de riesgo. Para la prevención, protección y combate de incendios, el patrón está obligado a elaborar un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos o residuos, así como las medidas preventivas y de combate pertinentes. Elaborar el programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. Contar con sistemas para la detección y extinción de incendios, de acuerdo al tipo y grado de riesgo, conforme a las normas aplicables. Contar con señalización visual y audible de acuerdo al estudio a que se refiere la fracción del presente artículo para dar a conocer acciones y condiciones de prevención, protección y casos de emergencia. Organizar brigadas contra incendios en función al tipo y grado de riesgo del centro de trabajo para prevenirlos y combatirlos. Practicar cuando menos una vez al año simulacros de incendio en el centro de trabajo. Y por último, siempre recuerda las demás que señalen las normas correspondientes.